0: Olá, sejam muito, muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha Estamos aqui sintonizados ao ritmo do nosso tema Tenho do meu lado o meu grande amigo, o meu grande camarada, João Magalhães João, seja bem-vindo E acenda aí os isqueiros, começa aqui a bater os tambores Porque hoje temos um tema muito especial Um tema que já falámos, mas desta vez, olha Num panorama diferente e num formato também diferente Portanto, é, apresenta-te pá
1: Olha, o meu nome é João. Para quem ainda não viu o podcast, pronto, nós já estamos. É, é o nosso 36 episódio, acho eu. Ou 37, não sei. Acho que já se 37 episódios. Nós já estamos aqui há, há dois anos para aí, acho eu. E. Pronto, olha. É engraçado que nós temos estado agora aqui entre. Pronto, trabalhos e, e o António Tatral mostrado e. e em fases da nossa vida que pronto, continuamos com o podcast e, e sempre com uma parte importante também para nós continuarmos a dar as nossas opiniões sobre as cenas que andamos a ver e para discutirmos um bocadinho sobre as tretas que andam a acontecer no mundo né? <risos> que é um, bocado, é um bocado essa perspectiva, mas pá, está tudo bem o que é que tens andado a fazer, oh, António? Conta aí à malta
0: João, olha, eu pela primeira vez eu posso oficializar aqui que eu estou ligeiramente drogado a realizar este podcast não no mau sentido, mas eu fiz aqui uma luxação nas costelas e durante um jogo, durante um treino, alejei-me aqui, portanto, os meus dias têm sido muito monótonos. parece um velhinho, parece que eu sou um velhinho. Quando me vir de um lado, ai, vir-me do outro, ui, a minha namorada já me diz: epá, tu não podes fazer nada, mas pronto, os meus dias têm sido têm sido assim, não posso ir treinar, fico aqui em casa, se calhar vejo alguns filmes, consigo ver alguns filmes, algumas séries, mas tirando isso, não fiz grande coisa, além do que eu falei no episódio anterior portanto acho que vou passar um bocado da batata quente para ti porque não tenho, não tenho muitas novidades a não ser isto que eu te disse o
1: oh, malto o António está como o velhinho do apaltamento no início do <risos> ali com as costas todas a jo, eu, eu, já
0: tenho, eu já tenho uns genes um bocado de velhos porque eu normalmente pronto, eu pratico desporto e eu tenho frequentemente algumas razões mas é pá este ano está tá, tá a ser impossível eu já tive covid Sim. três vezes é, é aqui um, uma espiral de, de velhice mas vai melhorar vai melhorar. Vai, vai melhorar vai melhorar, tudo melhora <risos>
1: Tem que ser. Ó oh, pessoal, eu tive o prazer esta, esta semana... Direi ao Festival de Cinema de Londres Vi três filmes E vi algumas pessoas que não estava à espera de ver pronto, Vi o The Whale Já deixei crítica lá no Instagram Vocês sigam a nossa página Porque às vezes aquilo que a gente não faz vídeo A gente escreve Esse filme até sou capaz de fazer um vídeo Mas sigam Porque a gente escreve lá mais críticas de outros filmes E às vezes nós, nós não vamos aqui comentar Mas pronto Teve lá o Darren Aronofsky O Brandon Fraser não conseguiu estar no palco Porque estava a promover o filme noutro no festival E foi uma experiência bué, bué bacana Tipo, é muito diferente ir ver um filme num festival Ali, é. aparece ali, o, o ali a vibração início, das pessoas o... não é sentir-se o contato com o realizador
0: e até os diálogos são interessantes Ei. acabam por ser giros
1: sim sim, imagina ele vai para lá falar de porque é que ele mete a câmara em certos espaços e o well é um filme que se passa basicamente todo na mesma sala hum. praticamente um, é um filme quase todo baseado num espaço ou numa casa e eu acho que é muito interessante a forma como o Aronofsky veio lá ao palco e veio falar sobre a forma como ele para ele pelo menos o mais importante é a câmera, luz e performance e são sempre cenas que pronto para a Malta Costa de Cinema um, ir a um festival e de vez em quando conhecer estas pessoas é engraçado. Vi a Olivia Coleman e o Sam Mendes de longe, eu pus lá tudo no, no Instagram da fornalha. Nós não temos outros dois filmes o Iniz Man e o Torian dos Dardenne, que também foram bons filmes. Pronto, foi um festival. Eu não consegui ver tantos filmes como a maior parte da malta que foi, mas mesmo assim gostei de marcar lá a presença e foi uma experiência interessante.
0: É, a Furnalha também vai estar aí presente do festival, no, no Le Fest. Eu vou tentar ir lá, João, assiduamente, e depois escrevo também umas críticas aos filmes que eu vi. Acho que vão ter lá retrospectivas interessantes também. E, e, e olha, vai estar lá o Cronenberg para apresentar o Crimes of the Future. É um filme que eu, que eu aguardo, com alguma expectativa, até porque eu gosto bastante daquele realizador. Mas a fornalha anda de todo lado, malta. Aqui é multiculturalidade. Bom, pessoal,
1: se vocês quiserem, no dia 17 de novembro, no Festival Caminhos, podem ir ver o meu filme. Ah, pois, não fica aqui ainda...
0: a não, não se esqueçam: Alaúde no Festival Caminhos.
1: Caminhos, Portugal.
0: Muito bem, está muito presente, bem, muito está bem. João, eu acho que estão aqui feitas as apresentações. Não sei se há estão muito, feitas, muito mais feitas. coisas a falar. Um, estão feitas. Portanto, se calhar, vamos passar aqui para o tópico que. Dá, dá Aso e dá tema, dá título também a este episódio uh, vai, vai começar aqui a surgir uma musicazinha Acerca de O Senhor dos Anéis Os Anéis do Poder A série mais cara da história da televisão João, afinal, valeu a pena? Não valeu? Milhões de gastos, milhões que aparecem na televisão Milhões que aparecem na nossa tela oh, Foi uma, uma jardada ali mal elaborada por parte da Amazon Opa!
1: É o Fernando Pessoa é o Fernando Pessoa que diz que tudo vale a pena se a alma, não é pequena, não é? <risos> é, exatamente. Opa, é assim, aquilo, o investimento que é feito numa série como a do Senhor dos Anéis para a Amazon comprar os direitos dos apêndices, e nem sequer da, da, da trilogia original. E, e gastar este dinheiro todo que eles gastaram numa série. Tu vês o dinheiro na, na tela. Tipo, está lá esbanjado. E tu vês nos cenários. Tu vês nos efeitos especiais. Aquilo não peca em nada. Efeitos especiais de cinema. Está ali tudo ali ao fim. Impecável. Não há um momento em que eu vejo um CGI praticamente falso. Se calhar quando eles estão lá na água. E malta. Pronto, a série acabou na, na sexta-feira passada. Nós vamos, nós vamos comentar aqui com spoilers também. Portanto, se ainda claro, não viram claro a série...
0: Um, nós, nós até ver, já se demos se algumas detalhes. primeiras impressões lá, lá na fornalha, portanto se vocês não, não viram a série ainda, também não vale a pena acompanhar o resto do episódio, vão primeiro ver a série e voltem é. aqui, mas têm lá as primeiras, as primeiras impressões que nós temos em relação à série.
1: É sim malta eu, eu acho que o António é de, dos maiores fãs de Senhores Anéis que eu conheço só há duas pessoas no mundo que eu conheço que, que eu acho que sabem praticamente tudo sobre a Terra-média e se tivesse que fazer uma pergunta perguntava ao António pronto. isto para dizer o quê? Eu também gosto muito sou grande fã do Senhor dos Anéis eu ainda estou a ler o Silmarillion, estou a metade pronto. também ainda me falta algum dolor mas é assim aquilo que mais me impressiona na, na série do Senhor dos Anéis é em falta, no sentido que eu acho que esta série podia ser a melhor série da atualidade fácil fácil e aliás, os dois primeiros episódios
0: eles são começam de
1: uma forma espetacular, eles são dirigidos ali pelo Bayona, o J.A. Bayona, que fez o Impossível, fez o uh, a Monster Calls, o Orfanato, tudo bons filmes, e tu notas, pelo menos na minha opinião, notas um, um, os outros episódios, são diferenciados porque eu não acho que eles são tão bons, o nível de direção e mesmo a edição a, a mixar as diferentes personagens e a forma como a série foca em diferentes núcleos. E todos os temas que a série nos tenta apresentar, que são temas grandes, e eu acho que são temas interessantes, tu tens temas de raças opostas, uh, a, de certa forma serem racistas umas com as outras, tens temas de opressão, tens temas de uh, amor pela natureza, tens imensa coisa que já existe na obra do Tolkien desde sempre. E são coisas que seriam imensamente bem exploradas. No entanto, eu acho que, ao contrário daquilo que o Peter Jackson consegue na trilogia e mesmo nos filmes do Hobbit, um, eu acho que falta um, um L emocional com o espectador, sabes? Que se, por exemplo, na trilogia do Senhor dos Anéis era o Shire, da cena do, uhum. do Shire, tu perderes ali aqueles 40 minutos iniciais, tudo no Shire, para tu te apaixonares pelo Shire e pelas personagens e ser tudo apresentado pouco a pouco aqui jogam-te no meio de uma era e, e os personagens já estão todas no meio da ação e eu sinto-me um bocado não perdido, porque eu até acho que a história é bastante fácil de compreender, mas eu acho que os conceitos todos que eles tentam explorar, apesar da fala cara e Shakespeareana e tudo mais, muito bonita, eu acho que no interior vários personagens acabam por não dizer nada.
0: É, eu, eu não concordo mu muito com essa opinião, eu concordo em partes porque eu acho que nós temos um L emocional com alguns personagens, eu acho que é muito bem desenvolvido ali a trama do Elrond com a Galadriel. a mim parece-me que, é, que é ali uma criação de amizade verdadeira, o L do Elrond com o Durin que é o anão, eu acho também que aquilo é, é muito real, a própria trama dos Harfuts que são lá os óbitos pré-históricos eu acho que também tem ali um senso de ingenuidade engraçado João, mas, mas realmente tu, tu, tu o que vês é uma falta de organização em relação à estrutura uh, da série, eu falo por exemplo da trama do, de Númenor, eu, nós, já, nós já tínhamos discutido isto em off, Númenor é muito mal apresentado na série e eu acho que aí é que se evidencia realmente os, os defeitos desta série, nós não temos, parece que aquilo é tudo muito bonito, não é? Quando entramos naquele mundo mas lá dentro do mundo é tudo vazio porque nós não sentimos que estamos, mesmo naquele local parece tudo muito bem produzido, mas parece que aquilo é tudo flácido, é tudo um bocado superficial yeah. e, e os personagens acabam também por espelhar um bocado essa criação de uma cidade que parece linda mas que lá por dentro não, não, epá, não, não tem muito material e, e, e até a Galadriel que tinha sido bem apresentada nos dois primeiros episódios, ela perde um bocado a sua caracterização lá naquela, lá naquela terra dos humanos, eu, eu acho que é, que é isso que a série peca, que tem coisas muito boas a nível de tramas, tem personagens muito bem criados, mas depois não consegue ter realmente esse laço, laço como tu dizes, efetivo e emocional, em outras tramas, especialmente a dos humanos, e temos lá também a trama do, do Arondir, Aron que é o Elfo cinzento que eu acho que até é bem desenvolvida nos primeiros episódios, mas depois perde ali no, numa tentativa de querer ser ali um, um heróizinho, junto da, da sua amada mulher, que, que também é pouco desenvolvido e é pouco explorado. Eu acho que a série, como tu disseste também, não tem o mesmo, a mesma mão na direção uh, durante todos os episódios. Aqueles dois primeiros episódios dirigidos pelo Bayona têm um senso de mistério que é bem produzido, têm ali uns patamares bem definidos daquilo que a série quer ser e depois não dá continuidade, eu acho. Depois retoma só, só lá para o sexto, quinto, sexto, sétimo, oitavo episódio. Mas eu acho que ali no meio o desenvolvimento é um bocadinho moroso. Oh,
1: António, sabes que eu acho que... Eu, eu concordo contigo no, no sentimento de que as cenas são muito bem apresentadas, sabes? Eu acho que as relações com as personagens no, num, num contexto de primeiro episódio e segundo episódio realmente elas, elas desfrutam do tempo que têm para ser apresentadas. Mas imagina, é que tudo aquilo que é apresentado no primeiro episódio, principalmente no que toca a Galadriel, todos os episódios com a Galadriel, desde o primeiro episódio até ao quinto episódio... São sempre os mesmos a nível de personagem. Isto é a minha opinião, tá? sim, <risos> sim, podes, sim, claro. claro. Podes dizer, mas imagina. No primeiro episódio eu acho que a, a Galadriel ela tem uma escolha boeda interessante, sabes porque imagina, tu começas o episódio em, em Valinor e, e apesar de não passares muito tempo em Valinor, tu passas algum tempo com a Galadriel Sim. em Valinor e eu acho que isso é importante para tu demonstrares a relação com o irmão. E é o único episódio de toda a temporada em que eu consigo sentir de facto o, o elo que ela tem com o irmão dela e depois a, a cena final em que ela escolhe deixar o uhum. barco. Sim, e sim, não sim. partir para Valinó, para a cidade querida dela E, e saltar e, e, e ter que nadar por ela mesma Para sair dali Eu acho que é uma, é uma cena muito forte muito bem conseguida e, e que dava o mote para a personagem para o resto da temporada. Salve eu que acho que o arranque
0: no, no... Do, desse primeiro episódio também é bom porque nos faz um contacto emocional mesmo com a trilogia do Senhor dos Anéis. Até o prefácio ali, o início, parece que nos remete àquela apresentação da Irmandade do Anel. Até a maneira como a Câmara capta. E eu acho que nesses dois primeiros episódios uh, o mundo é muito mais parecido com o Senhor dos Anéis da trilogia do que, do, do que os outros o resto dos episódios que nós já sentimos uma desconexão. Até os próprios planos panorâmicos nós sentimos que, que aquilo é, é realmente a Terra Média e depois vai-se perdendo. Uh, eu eu pelo menos sinto muito o mundo dos senhores se anéis Da trilogia naqueles dois primeiros episódios Eu acho que o público também aderiu E depois ficou meio decepcionado Porque não, não, deu, não, 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 não houve uma continuidade
1: É que todos os episódios a partir daí A Galadriel é Começa o episódio Eu tenho que ter a vingança do meu irmão porque eu não posso parar porque eu tenho que seguir a minha vingança terceiro episódio eu tenho que ter a vingança do meu irmão porque não, eu, eu não posso eu, parar, acho blá, no... lá, João, eu, eu não acho
0: que a crença dela e, e a forma como ela reaja não acho que seja mal explorada eu acho que ela é uma boa atriz até faz o um bom papel eu acredito que não, ela, que ela, ela é eu acredito na, na raiva dela e, e acredito mesmo ela, no fundo, é uma carreira, não é? Ela tem um bocado esta sede por, por querer destronar ali o Sauron, que é, que é a maldade que invade aquele planeta, e ela quer destruí-lo para que depois possa restabelecer a paz e estar em paz e harmonia com aquele mundo. Eu acho que essa parte, a mim, sinceramente, não me incomodou. Eu acho, sim, que a Númenor é que, precisamente, da forma como ela havia sido apresentada perde completamente perde completamente a...
1: não mas imagina o que eu quero dizer não é, não é que a atriz seja má ou que, ou que ela não entrega a raiva e a dor que ela passa sabes eu só acho é que como as situações são todas semelhantes e mesmo quando ela se espelha com o Albron e o Albron também tem alguma treta com o passado dele e ele também se sente por alguma coisa que, que perdeu ou que pronto eventualmente a gente tem o plot twist no último episódio mas... Sim. Um, to toda essa parte e todo esse jogo emocional ele é repetitivo no sentido que eu até podia passar três episódios só a explorar a dor da personagem e não avançar com uma escolha mas eu não sinto puto da, da, da dor dela meu porque a única eu só vi duas cenas com o irmão dela no primeiro episódio eu nunca vi Valinor além daquele shot maravilhoso, aquele wide shot com as árvores, pronto, compreendo que seja difícil fazer a cidade inteira de Valinor e passar tempo lá. É diferente do, do Shire. Mas eu não sinto uma ligação com tudo, aquela, com tudo aquilo desculpa, que ela venha falar com, com os episódios vindouros. E eu, eu sinto que a personagem em si, porque está sempre a repetir a história, está sempre a falar de coisas que eu nunca vi ou que, eu nunca, ou que nunca foram demonstradas na série como algo importante para ela, foi tudo apenas verbalizado. E um bom exemplo disso é o episódio 7, que é o episódio pós-batalha, que ela está lá com o Theo a falar sobre o marido dela, a falar sobre o Mário Valenor. E eu ali, a ver aquilo... O episódio 6 é fantástico, mas eu, eu ali a ver aquilo... ó oh, António, eu estava assim...
0: É, um eu, para o eu, teu marido, eu gostei do episódio 7 Eu acho que é, que é ali a calmaria Depois da tempestade Mas eu, eu sinto o que tu dizes Quando ela fala do, do ex-marido Que de repente desapareceu E que nós não, não tinha sido isso estabelecido anteriormente Eu também acho que essa parte ficou meio desconectada E acho que é um... um um dos outros problemas da série é que a série parece ela toda um bocado desconjunturada há algumas cenas que aparecem lá no meio que parece que não fazem muito sentido em relação àquilo que tinha sido contado anteriormente uh, eu não sei se tu sentes isso ao longo da temporada, por exemplo há muitas sequências que são montadas uh, pronto, estou num clima à noite e de repente passa para o dia e depois passa outra vez para a noite eu acho que falta ali momentos intermediários de diálogos eu momentos intermediários que... de cenas
1: o espaço geográfico da série é muito mal estabelecido. Eu não acho que, é que o
0: espaço presente. geográfico seja mal estabelecido, porque eles até arranjaram uma solução bonita, que é acompanhar o trilho, o, o, os caminhos dos personagens em formato de mapa e depois passá-los para a tela. Sim, eu acho que essa parte tem eu boa dizer.
1: Eu acho que a nível de edição, por exemplo, estava há bocado a ver a bocado, ontem, ontem estive ontem, ontem, a ver o último episódio e tipo, tu passas lá da cidade e sim, dos elfos, sim. Para, para uma parte na, na cidade do, dos homens e tu estás só a passar em corredores e depois quando passa para fora tu não consegues distinguir é. no menor da outra cidade eu... é, tipo, são, são cenas tão, tão semelhantes estás a perceber? Eu acho é que eu é eu um acho... problema
0: mesmo de montagem, na decisão criativa da montagem acho que devia haver, haver ali uma, uma coesão maior eu, eu, pelo menos é isso que me parece, por exemplo eu recordo no, no se, se, é sexto episódio o sexto episódio é quando Mordor explode, não é? Na, na primeira sequência de luta que nós temos aquela batalha é toda envolvida noite e de repente quando o menor chega logo no momento a seguir ela chega de manhã e é uma coisa que não se percebe eu acho que é um dos defeitos da série que percorre e varre todos os episódios é esta, esta esta falta de coesão como tu disseste, parece que nós não sabemos bem onde estamos e o espectador não fica esclarecido em relação àquilo que está a ser contado, eu acho que, que cá, cá há um problema aí.
1: Eu para não me queixar muito em relação às personagens eu só quero dizer o seguinte, porque é que eu estou sempre a voltar à trilogia e, e eu e eu, eu também pronto vi a trilogia há pouco tempo outra vez portanto também tenho um bocadinho a cena na memória eu acho que eles fazem tão bem coisas só com olhares tipo eles não, eles não te mostram como é que foi a relação da amizade entre o Legolas e o Aragorn mas basta eles porem o braço um no outro e olharem um para o outro e tu sentes que eles são Irmãos, entre aspas, estás a perceber?
0: É, mas tu, tu aqui também tens ele... um bom desenvolvimento entre o Durin e o, e o Elrond. Sim, sim, entre eu o acho o Durin que é, que é o o bem desenvolvido. Elrond,
1: mas lá está, são as únicas personagens que são boas, porque, na minha opinião. Porque elas têm momentos fora o plot, têm momentos em que são só eles a falar de cenas deles do passado, cenas em que eles estão a caminhar pelos corredores a falar da vida deles, a existir. E, e em episódios que têm uma hora e dez minutos, a maior parte tem uma hora e dez minutos, e são episódios que parece que não se aproveitam disso, eu acho que os únicos que conseguem aproveitar e eu apesar de não ser grande fã dos fotos eu tenho que, lhe dar, uh, tenho que lhes dar pontos positivos porque eles de facto perdem tempo ali a, a pintar a família da Nori, a pintar a amizade Sim. que a Nori tem com a outra miúda apesar de ser muito clichê, porque na minha opinião é bué clichê, é um clichê bem feito é bem apresentado é engraçado, tu sentes por eles tu sentes a relação que ela tem com o estranho tu sentes essas cenas todas e da mesma forma que o Elrond e o, e o Durin conseguem isso mas eu infelizmente António com os outros arcos da série eu senti uma, desconex uma desconexão emocional tremenda, tanto que eu passava aos episódios e não queria muito saber. Eu, eu acho há, que há, aqui, há bons momentos. Eu,
0: eu acho que há aqui abordagens que foram, foram tomadas que eu acho bastante interessantes. Uh, por exemplo, eu acho que há aqui uma perspectiva mais tridimensional em relação a todas as raças da Terra-média. Por exemplo, nós na, na trilogia do Senhor dos Anéis sabíamos que eram elfos, mas não havia quase extinção. Aqui nós entendemos que há ali os elfos superiores, há os elfos inferiores, há é, elfos com, com diferentes tarefas. Temos lá, por exemplo, Arondir, que é, que é quase um vigiante dos homens. Eu achei essa parte muito interessante que ele dedica a sua vida a vigiar aqueles homens a, a percebê-los a estar ali também com eles, eu, eu gostei dessas partes acho que também faz uma boa distinção entre aquilo que são os homens, temos ali homens ferreiros eu acho que entra mais ou menos no mundo do Tolkien de uma maneira diferente acho que há uma abordagem ali diferenciada em relação ao método utilizado pelo Peter Jackson e eu acho que também há aqui um alargamento do lore, por exemplo eu acho que a identidade que foi dada aos anões acho muito mais vincada do que na trilogia do, 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 do Peter Jackson. Os anões têm ali realmente uma conexão com o terreno, eles falam com as pedras. Achei essa parte muito interessante. Gosto da maneira como eles trazem de volta a história do Senhor dos Anéis para dar uma maior profundidade e para nós percebemos de uma, de uma forma mais esclarecida a criação daqueles anéis. Eu acho que o último episódio, apesar de em momentos parecer muito apressado, eu acho que toda aquela montagem da criação é muito bem feita. Eu não sei se concordas comigo.
1: Eu acho que a montagem é boa. Eu acho que uh, eles decidirem fazer os anéis no último episódio, só porque a série se chama Anéis do Poder, achei um bocado apressado. João, mas tu, <risos> tu sabes é. o que é que
0: eu achei mais apressado aí? É o momento que o Albrand passa para se transformar, eu acho que foi tudo muito repentino lá está, então, eu acho que porque... faltam ali momentos interme... intermediários, momentos médios para que tu possas estabelecer uma conexão e perceber que há ali uma mudança yeah. subtil de comportamento, e eu acho que a série é nesse, nesses espaço que é muito contrastante não há ali um meio termo, ou é muito bom ou muito mau
1: é porque tu sais, sais da batalha, ele está ferido mas vai a cavalgar do mesmo Sim, jeito ridícula. É chegas é, à cidade é dos elfos e ele está magoado, eles estão a curá-lo depois mal ele acorda, já está ali a falar com, com o elfo ela é ela é e, já, e tu já notas que há ali uma coisinha e torna-se mesmo moeda previsível a partir daí. Sim. Não que já não houvesse muita gente no Twitter e etc a
0: dizer que... Não, ele ao longo era... dos episódios, eu tenho, tenho, temos que ser justos também, ao longo dos episódios havia confrontado a, a Galadriel, nu, nunca, nunca lhe mentiu. Havia lhe dito quem era, que tinha cometido atrocidades, ela também não, não quis perceber porque estava ali cobiçada por destruir o Sauron e estava cego e, e pronto. Yeah e eu, eu essa parte eu acho que foi, foi bem montada e, mas o Albrand, a mudança do Albrand é, acho que é demasiado repentino
1: em vez de passares ali três episódios em no menor em que não acontece praticamente nada, que tens aquela trama adolescente péssima do Isilidur. sim, o Isildur que... oh, não, não te convence que ele é o herói da Terra-média eu não consigo ver o Isilidur na, na trilogia e ver o Isilidur agora aqui que parece uma personagem de uma série da Netflix para adolescentes é. Verdade. Uh, tipo Riverdale, quase. E, e pronto, eu estou ali a ver a trama dele e a trama da irmã. Eu acho que a trama dele até melhora no final, na, de, na quando ele da... sai do ah, núcleo de Númenor. Yeah, yeah. acho que nua, tá, o Elendil
0: que é assim. fixe, o Elendil é um, um personagem que dentro daquele escopo todo de Númenor acho que ainda consegue ter ali e manter uma certa honestidade uma certa seriedade eu acho que sim, ainda sim, tem sim. ali um laço afetivo mais vincado, eu também acho, e foi uma má decisão realmente como... apresentar o Isildur na, naquele, naquele termo de marinheiro adolescente em pré em pré-formação, acho que não dá aquele senso do, de um herói que tu depois no Senhor dos Anéis O
1: Isildur na puberdade, está com as hormonas todas lá para cima <risos> e só faz treta mesmo. mas parece um personagem Completamente diferente, também é assim, tentando julgar a série pelo que a série é, não é? Porque efetivamente eu acho que a série tem um grande problema, fora uh, aquilo que eu já acho em relação às personagens, que é a série introduz-te coisas e depois ela joga-as fora e ela trá-las de volta do nada. E, e eu com isto quero dizer du duas coisas em específico: a primeira é tu tens lá no trailer aquela cena com o Balrog, essa cena está na série mas é só aquele shot e depois está no trailer parece, parece que o marketing está-te a querer dar que aquilo vai ser uma cena importante e isto sou a queixar-me se calhar dos trailers é etc. eu não é acho trailers. problema eu até mas acho
0: que é, que é bom isso acho, é quase uma eu coisa acho expectativa um
1: porque faz-me lembrar aquilo que aconteceu no Amazing Spider-Man 2 que é tu teres o último shot do, do filme no trailer eu acho que funciona aqui da mesma forma como isto é uma série eu acho que é estranho tu uh, introduzires coisas para depois as largares tu tens o Hadar e o Hadar tem ali um, uma, um arco importante entre o, que até é bastante interessante. Eu, eu gostei Muito interessante. bastante da introdução dele. E depois tu tens a batalha e o episódio da batalha, para mim, é o melhor episódio. E esse é o sexto episódio. O gajo, mal, ele não aparece. Ele aparece só no final do episódio 7 para tu dares ali o nome a Mordor. E nunca mais aparece. E eles jogam a personagem fora. E estamos a falar, os últimos dois episódios juntos têm quase duas horas e meia. E tu não consegues, tipo. Eu, 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 eu peço imensa desculpa porque eu detesto de comparar e parece que eu estou bem zangado mas eu estou bem eu detesto de comparar tipo cenas e eu não vou comparar isto com a casa do dragão mas se eu, se eu pegar aqui e comparar com guerra dos tronos e como os gajos conseguem numa primeira temporada trazer-te ainda mais personagens do que anéis do poder tem e fazer um jogo com uma edição muito, mais bem, muito melhor construída eu acho que muito honestamente havia espaço para que aqui no, nos anéis do poder uh, se, se as cenas, as cenas tivessem sim, trabalhadas de forma mais consistente porque não é só o caso do Adar, não é só o caso do Balrog Pronto, o Balrog até podemos rele rele relevar. Mas uma coisa que a mim fez muita impressão foi aqueles apoiantes do Sauron. que eles aparecem lá num episódio de jogado e é uma cena só para dizerem que são creepy e que estão lá com aquele aqueles tipo de corpo. É isso, estás a falar dos pets de lá... Exatamente, aparece lá o Eminem, não sei o quê, todos vestidos <risos> de branco, blá e depois os gajos aparecem à beira dos usar food, só para aparecerem assim imponentes e destruir lá a aldeia. É. Depois aparece no último episódio e é para morrer. Parece que há, há ali uma eu mistura. Parece...
0: João, eu percebo o que tu dizes e eu percebo a tua indignação porque o Senhor dos Anéis, a trilogia clássica, nunca nos deu em mente algum momentos de, de fantasia barata, não é? E nesses momentos yeah. nós sentimos da série que, que é ali uma fantasia barata, como sentimos também lá naquela trama do, do, de Númenor e na trama do, daquela mulherzinha humana. Eu, eu aí concordo contigo, eu acho que são momentos muito... E a série às vezes é demasiado novelesca ao Tolkien um, eu concordo contigo nesse aspecto mas falando do Balrog eu acho que ele é bem introduzido na série eu acho que é um, contra, um feito de, de uma forma contra a expectativa, mas a própria maneira como faz uma homenagem à trilogia clássica com, com a câmera a flutuar por, por entre as grutas e depois tu perceberes que o Balrog ainda está lá bem ao fundo acho que faz um bom jogo de tu uh, meteres as tuas expectativas para a segunda temporada Perceberes na segunda temporada o Balrog vai ser desenvolvido ou na terceira não sei mas a maneira como está feita eu, eu não tive qualquer problema e... eu também
1: gosto de como o episódio termina tipo eu acho que a cena, a câmera vai baixo e, 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 o suspense é bom e eu acho que os episódios anteriores às vezes quando tu tens lá os anões mineiros a bater na pedra e há um rugido uhum. ali no fundo e eu começo, ah será que está lá o Balrog não sei o que, eu acho isto tudo muito, muito bem feito eu acho que a série na minha opinião ela, o, o marketing que puxou e o próprio suspense dessas cenas e a cena própria do Balrog puxa para que exista algo com o Balrog no, na, na temporada em si porque opa, eu sei que a série quer ter cinco temporadas, aliás a segunda já está a ser filmada, eu não faço ideia se esta série está a fazer sucesso ou
0: não juro não, nós é tivemos lá 2016. o índice revelado pela Amazon que foi na, naqueles dois primeiros episódios teve muito, muita assistência, muita assistência. Uh, depois disso não, não, não tivemos Qualquer, qualquer informação, nós temos os dados relativos ao IMDB que tem muitas votações, mas tem ali dados muito desequilibrados, ou pessoas adoram ou pessoas odeiam e aquilo está a ficar ali um desbalanceamento brutal, portanto nós nem temos acesso real àquilo que, estão, que está a ser, efetivamente. É
1: difícil ver com os streamers como é, com, o que é que está a acontecer Sim. com as audiências apesar de eles terem revelado lá números iniciais eu acho que a série ela, ela é divisiva Tipo, menos é. eu sempre que ando para ver pessoas a discutir há gente que gosta muito, há gente que não gosta há gente que acha ok tipo, ainda não há ali um consenso eu não sei o que, é que, que é que eles querem trazer numa, numa segunda temporada ainda mas ainda falando da primeira um, há outro plot que eu se por um lado gosto da introdução do Estranho eu acho que o Estranho faz a mesma coisa todos os episódios até ao último ele aparece, faz ali uma cena creepy ou o Estranho amagou os Arfoot, os Arfoot ficam com medo Primeiro foi com, com a Nori ele a, ele a mandar o vento para ela. Depois foi com a árvore. Eles assustaram-se e mais tarde ele fez uma cena boa. De, de, antes dessa cena com a Nori ele depois salvou com os lobos. Ganharam confiança, perderam confiança, ganharam confiança, perderam confiança. Então é que alongar. Mas a verdade é que durante a temporada toda havia ali um mistério que eu acho que mais uma vez é bem introduzido, mas que ele perde consistência porque não há muito para fazer com aquela personagem. Primeiro ele não fala num no, no, no começo. E depois acho que a transição...
0: É muito Frente rápido, do, muito do sul, ele não é.
1: falar. Para se tornar ali no no e Star, que é o Gandalf que ele até diz aquela frase frase conhecida. Nós não sabemos, se ainda o Gandalf dúvida. pode
0: ser o Radagast também, o Sauron. Mano. Ah, sabemos hoje que, é um que é um Star. A mim parece-me que é o Gandalf por causa da conexão com os Hobbits e dava ali um background da história. E eu acho que. A, mas tu que...
1: tens ali tu tens ali a frase se tiveres em dúvida segue o teu alfaróis. A frase do sim. Gandalf.
0: Eu também acho sim. Eu acho que a série, em termos de dar ali um, um, um escopo maior para os senhores Anéis e dar um background, eu acho que ela resulta. Mas, mas lá está também o Gandalf, como tu disseste assim como na, na trama do Albrond, é, é feito a maneira como ele aprende a falar também é, é feito de uma maneira muito repentina não é mas eu acho é. quando eu acho que a série é certa quando ele fala tu sentes que tem ali um senso do gandalf tu sentes também há ali um texto bonito há ali um texto que te inspira e, e eu sinto às vezes nesta série é isso é, é que apesar de haver muitos momentos maus muitos momentos assim mais folclóricos mais momentos assim banais eu, eu quando vejo ali os diálogos dos elfos por exemplo nos primeiros episódios ou até mesmo quando a galadriel contra a cena com o Elrond eu para mim o Elrond uh, a carta da série às costas eu acho que ele é muito bom ator todos os diálogos do personagem e o personagem é muito bem desenvolvido mas quando eu vejo aqueles diálogos eu fico fascinado eu acho que a série tem que ser assim na segunda temporada tem que ser uma coisa mais menos mainstream e ser um bocadinho mais erudita porque é assim que o Senhor dos Anéis destaca eu, eu acho eu acho que aquelas mas ele
1: destaca-se eu, eu desculpa interromper é só que eu concordo absolutamente contigo eu só acho que aquilo que eles eles discutem, não tem fundamento emocional. Nós tivemos
0: um problema nesta temporada João também que era introduzir tantos plots uh, e, e estes plots ao início não tinham, não tinham conexão entre si, eu acho que o caminho na segunda temporada vai ser muito mais organizado, nós já temos a trama do Gandalf resolvida, temos ali a trama de, do, do Sauron também resolvida já sabemos quem ele é, temos também a Forja dos Anéis já está resolvido, eu acho que agora vai haver mais planeamento, vai haver mais tempo também para dissecar um bocadinho melhor as tramas eu acho que as coisas estão muito mais organizadas e eu eu acabei a série e eu acabei de, de, com o espírito leve, eu, eu gostei eu, eu achei que, que os temas do, do Tolkien foram bem respeitados, lá está é, um, é uma série de fantasia não é realista, é uma, é uma fantasia clássica e, e quando acabo cada episódio eu sinto-me bem comigo, por isso eu não tive grandes pro, pro, problemas uh, é complicado fazer, mas eu entendo o que tu queres dizer porque por outro lado não, não, não tens aquele, aquele nível de qualidade que tinhas nos Senhor dos Anéis do Peter Jackson mas eu também não estava à espera disso
1: é justo, é justo, então, é mesmo assim. As opiniões são feitas para serem diferentes. Eu acho que a série, nesse aspecto, a nível de personagem, tem mesmo muito candado muito é. para me convencer, pelo menos a mim. Claro. Eu, eu não estou a dizer que seja uma série má, que seja uma série mal feita, não é. Porque há, há muita série muito pior que Senhores Anéis os Anéis do Poder. Agora, que eu acho que fica um bocado aquém expectativas, principalmente por ser inconsistente, por ter dois primeiros episódios excelentes e depois apresentar ainda um sexto que me deu deu -me muita esperança o sexto episódio é muito bom eu até mandei mensagem ao António quando terminei de ver o episódio sim, João estava maluco Tipo, queria mesmo porque eu achei o episódio espetacular achei... não achaste os
0: últimos dois episódios?
1: não, não achei nada de especial
0: a série pareceu-te <risos> tipo... completamente superficial para ti
1: gostei da parte do Elrond well Colduring no sétimo episódio sim. Aliás, eu achei a cena de tu entrares no oitavo episódio e, e o, o Elrond ele sai de Moria, ele sai de, de eu sou em Moria, Casa Dum, já. Casa um, sim. É. Casa um. Pronto, ele sai, ele sai de lá e tu nunca mais vês o Durin. Tipo, o Durin fala com o pai, não, não quer. É uma cena muito boa a cena dele com o pai. O arco foi as fechado, sim, sim, sim. Um, e o arco é fechado, pronto, tu não voltas. eu acho que o último episódio é deixado para as personagens com que eu não me relacionei muito, entendes? gosto do sétimo ainda estava de... a mentir gosto do sétimo mas o, o último eu não gosto eu não gosto da revelação do albrand ser o Sauron eu acho que é feito de uma forma muito a realização nessa cena é, é muito estranha tipo eu acho que as pessoas até gostam daquele shot que vira e mostra o Sauron na água eu acho esse shot bué cringe meu é tipo <risos> aquele, aquele tipo de realização que acha que é ah oh pá, desculpem, eu
0: não gosto de falar L assim Jô, Nós temos, nós temos não, não. opiniões então, não, não. É, so, São diferentes, eu acho até interessante oh, mano, aquela, A densidade psicológica Como com o Sauron entra dentro da cabeça da Galadriel, Eu até acho que é uma decisão artística engraçada Eu até acho isso tudo muito bem feito O problema é que o caminho para aí chegar foi um bocado mal desenvolvido Mas eu, eu é tudo de
1: repentino E não tem é. um efeito, entendes? Mas eu acho que quando, quando cena... acontece
0: Eu acho que acontece de uma forma muito boa Até a montagem, como é feita a criação dos anéis Aquilo parece mesmo realista É uma coisa que parece mesmo bonita e e a banda sonora aí também exploda a banda sonora também é uma coisa que nós podemos falar porque na trilogia clássica dá ali uma identidade, identidade a todo aquele universo e, e acho que prometia mais aqui faltava às vezes falta, em, falta em, em, alguns, é... em alguns casos falta ali aquela maestria do Howard Short para conseguirmos coordenar e perceber melhor to, todo aquele mundo, toda aquela raça acho que faltou, eu acho no último episódio que é, eu, eu funciona muito que, bem por exemplo
1: eu acho que eu, eu não tenho nenhum tema da série que eu me lembre a, a, a não ser o tema principal que é feito pelo Howard Show. Que é muito bom,
0: que é muito bom.
1: <risos> é bem bacana, por acaso.
0: E o, o tema mas... da Galadriel também é bom. O tema da Galadriel é bom.
1: Eu não me lembro.
0: <risos>
1: <risos> tipo, imagina, eu, eu, essa cena do barco em que eles estão juntos e tu revelas com o Albrand já sabias a partir daí, mas tu tens ali o shot que revela e depois eles aberraram um para o outro, meu. Eu parecia uma série da Disney Channel, meu. Os gajos ali a fazer o... Cord shot contra shot e eles opa, aí acho que a performance aí falhou um bocadinho na minha opinião da mas parte
0: eu acho de, que aí o diálogo do... também funciona João pronto eu acho que é feita uma outra abordagem eu, eu até, até fiquei fiquei surpreendido eu achei muito engraçado há semelhança que aquilo que é o Adar o primeiro orc que eu achei também é bom não é tudo preto no branco uh, acho, acho interessante essas perspectivas acho que a série ah, pega em alguns assuntos que, que são tudo diferentes acho que isso funciona mas explora claro, os eu, eu acho...
1: acho que tudo isso funciona mas imagina eu não acho que tudo aquilo que nós temos para chegar aí, é bem feito. E depois eu acho que a realização na, nessas cenas para mim pecou, porque... Epá, tem Sim. a ver também com uma coisa de edição, sabes? Eu acho que foi tudo feito de uma forma que tornou a cena um bocadinho caricata ah. demais. Tipo, eu parti-me a rir em algumas partes e não é suposto. Entendes? não é suposto. Um, acho que funcionou bem as cenas da montagem. Gostei da montagem na cena em que o estranho revela-se como Gandalf e a cena que ele luta contra, contra os três... Um, seguidores do Sauron, mas lá está, a nível de narrativa não funciona. Sim, muito bem. aquele claro. Eu acho, para não estar aqui a falar muito mal, gosto muito do início, os dois primeiros episódios são espetaculares, e gosto mesmo muito do episódio 6. Eu acho que apesar de não me conectar muito com a, com a mulher lá do Arondir, eu acho que nesse episódio foi tudo feito como uma história contínua, linear, e a série pecou muito na organização E o final é entre, muito impactante, é que ele está muito bem feito. a yeah, muito bem feito mesmo. Eu acho que aí a série estava tipo espetacular e depois voltou a ser aquilo pequeno
0: <risos> quando o Falta vulgão entra em interrupção a lava a surgir aquilo é tudo muito, muito bem feito e é realista e a série também traz uma, uma forma mais crua de mostrar as cenas uh, acho que há sangue aqui há um há ali um Sim, aspecto é um violente. bocado gore uma coisa um bocadinho de terror também nos dois primeiros episódios isso foi muito bem explorado pelo Bayona eu acho que havia lá realmente um senso mais, mais escuro mais dark e, e há aqui um problema realmente nós com tanto dinheiro que a Amazon tinha epa, havia dinheiro para contratar diretores diretores conceituados, eu acho diretores há muitos diretores que querem trabalhar nos Senhor dos Anéis eu acho que havia aqui também um planeamento que tinha, se... tinha que ser feito por parte da Amazon para trazer aqui uma alta mais experiente se calhar, a nível de realização mesmo de episódios, porque lá está nós falamos então... muito mal nós falamos muito mal de montagem mas a montagem funciona muito bem nos dois primeiros episódios por exemplo
1: ou então deixavam o Bayona realizar a pois? temporada inteira
0: sim, <risos> é é verdade. não sei se
1: foi uma cena de horário ou se foi uma cena mesmo de planeamento da série mas ele é um, produtor, um dos produtores executivos da série eu, é. por mim ele tinha realizado tudo por mim, por mim. mas António, para concluir aqui as nossas vamos opiniões, aqui concluir não sim se quer, não sei se tens mais alguma coisa a dizer mas eu pessoalmente acho que é uma série que num conceito total fiquei desiludido mas que acho que tem momentos muito bacanas tem algumas personagens que eu gosto como o Elrond e o Durin acho que há ali um, um diálogo muito bem escrito mas bem escrito no sentido de que opá, para mim parecem palavras bonitas escrita, escrita bem feita é. mas que não tem muito no, muita carne para comer é mais gordura que outra coisa qualquer mas é bem cozinhado no sentido de que é bem apresentado é tipo aquele prato que cheira bem e que tu vais ao restaurante e está tipo, tudo muito bem apresentado, mas depois das uma trinca, a primeira trinca é boa, mas depois começa a ficar ali um bocadinho... Uh, Eu percebo inibativo. o que tu dizes. Para mim é, é, é essa a opinião. Não desgostei, diverti-me em alguns episódios, acho que tem momentos ótimos, para mim é um 5 em 10.
0: Ok, ok. João, eu, eu ao contrário tio, eu sinto-me conectado precisamente nesses momentos em que o, o texto sobe, é ali um bocado shakespeariano e, e é só nesses momentos que eu, que eu sinto mesmo que a série vai lá para patamares muito acima e pronto e quando os patamares estão tão acima eu não posso não tenho como não dizer que não foi bem feito, entende e, e, e acho que a série também traz ali, especialmente nos dois primeiros episódios, nos últimos episódios também traz ali uma vibração daquilo que é o mundo do Senhor dos Anéis eu acho que a série faz uma boa introdução ali com algumas referências à trilogia clássica em todos os episódios, sim, sim deixaram satisfeitos, traz uma nova abordagem, uma coisa um bocadinho mais não, não tão preto no branco, eu acho que a visão também dos, pro, do, dos produtores em desmistificarem um bocado do assunto do Tolkien foi, foi bem conduzida, eu diverti-me, foi uma série que eu me diverti, senti-me, se, olha foi, foi mesmo bom João, uh, sinceramente eu não, as minhas expectativas não estavam baixas não estavam muito altas, mas é uma série que eu, que eu daria um 7 em 10, foi, foi bom ver este mundo do Tolkien outra vez de volta, gostei muito de algumas tramas, eu acho que o Eldrond carrega a série às costas e isso é importante porque é um personagem que eu sempre me identifiquei, é um personagem que eu sempre adorei eu gosto da, da, da atriz, a Galadriel gosto também do Durin muito, uh, não gosto nada de menor espero que, espero que aquilo seja bem resolvido, uh, o quanto antes as soon as possible, mas, mas pronto, eu, eu, foi, foi uma volta ao universo que eu achei bastante convincente e deixou-me entusiasmado também para a segunda temporada vamos lá ver, acho que há aqui muitas afinações que precisam de ser tomadas, nomeadamente na maturidade do de desenvolvimento de história, eu acho que falta realmente ligar os pedaços, eu acho que é uma série que tem é quase como se tivesse um início e um final mas ali no meio, há ali uma desconexão que, que, que é muito ruidosa para alguns espectadores e que pode fazer muita confusão uh, eu ainda me safei apesar disso tudo mas, mas eu compreendo tudo aquilo que tu disseste e, e respeito é claro e acho que também tem algum, tem, tem um embase aquilo que tu disseste, não, não, não é dito simplesmente de, de má fé porque não é e portanto, pronto, foi, foi uma série que eu gostei de ver, estou-me a alongar um bocado, mas é isso malta,
1: malta. Uh, para quem quiser nós temos os nossos podcasts sobre a trilogia estão disponíveis lá na Sim. jornalha sigam-nos nas nossas redes sociais foi uma ótima conversa, espero que gostar mais da segunda temporada, vamos estar aqui para a cobrir e pronto pessoal digam o que acharam nos comentários, digam o que querem que a gente fale, para a semana a gente tem também termina Casa do Dragão portanto também a gente também provavelmente vai falar sobre isso entre outros filmes, entre outras séries entre outros projetos que a gente está aqui para vos trazer, portanto malta mais uma vez
0: Sou o DJ, DJ.